0: Chyba się udało. Witam w kolejnym odcinku Historii na Luzie. Dzisiaj jest z nami pan Daniel Matwijów, z którym porozmawiamy o sytuacji świadków jechowych w Polsce Ludowej i o właśnie polityce władz PRL-u, która była wobec świadków jechowych stosowana. Witam. Witam serdecznie. za przybycie właśnie. No i to tutaj dzisiaj znów poruszymy taki mniej znany temat, nie? Właśnie, no bo jeżeli mówi się o o tutaj, o o sytuacji sytuacji tutaj właśnie ludzi, jeżeli mówi się o sytuacji wiernych w Polsce ludowej, no to wspomina się właśnie o prześladowaniu tutaj na przykład katolików przez władzę ludową tutaj, a na przykład o Świadkach Jechowy mówi się dość rzadko. Dosyć rzadko. No, wynika to po części z tego,
1: że e, oczywiście Kościół miał nieporównywalnie większe wpływy e, i, polity- i na politykę i na społeczeństwo w Polsce, i też e, duży był jego, e, duży wkład Kościoła katolickiego w kształtowanie się polskiego życia politycznego, w działalność opozycji antykomunistycznej. I z, z tego punktu widzenia no, nie, nie dziwi fakt, że e, to co działo się z Kościołem jest postrzegane jako szczególnie istotne. Natomiast e, zapomina się, że e, przez ten czas inne grupy wyznaniowe również e, przechodziły e, rozmaite trudności, a na tym tle Świadkowie Jehowy mocno się wyróżniali.
0: No właśnie, no i żeby tutaj tak rozpocząć, no to właśnie jakby tak Pan przedstawił, jak wyglądała sytuacja Świadków Jehowy w okresie tutaj właśnie pierwszych lat Polski Ludowej, czyli właśnie w okresie stalinizmu? W
1: pierwszych latach Polski Ludowej Świadków Jehowy w Polsce było nieco więcej niż, znacznie więcej niż przed przed wojną. Przed wojną było to niewiele ponad tysiąc. Mimo olbrzymich strat okresu wojny, kiedy to kilkuset polskich świadków Jehowy zostało zgładzonych przez reżim hitlerowski, czy też w innych okolicznościach, kiedy połowa przedwojennych wyznawców stała się mieszkańcami Związku Radzieckiego, no to ta liczba świadków Jehowy wzrosła, w 40, tu, tu, Tuż po wojnie do 2,5 tysiąca, z niewielu ponad tysiąca, a już pod koniec 1945 roku było to 4,5 tysiąca wyznawców. Ten dyma, dynamiczny wzrost liczebny wymuszał zmianę organizacji poszczególnych, poszczególnych zborów. Zmienił się także charakter działalności. Nagle my, po tak zwanym wyzwoleniu, możliwe było wyjście z ukrycia, wyjście z podziemia. I po raz pierwszy od 1938 roku legalne, oficjalne wznowienie działalności. Zaczęły powstawać tak zwane sale królestwa, czyli miejsca spotkań Świadków Jehowy. Niemniej... Dość szybko świadkowie Jehowie stali się elementem podejrzanym przez, przez stali się podejrzani, Byli podejrzewani o szpiegostwo głównie na rzecz USA, ale także na przykład RFN. Zlecono Wojewódzkim Urzędom Bezpieczeństwa przygotowanie raportów dotyczących działalności Świadków Jehowy na podległym jej terenie, sporządzenie raportów dotyczących finansowania tejże działalności, charakteru, form i metod działania Świadków Jehowy. No i pytano o opinie, o opinię jak należy, jaką politykę państwo miałoby obrać w stosunku do tej grupy wyznaniowej. Nie i te opinie na ogół były nieprzychylne, dosyć zróżnicowane. Zdarzyły się też głosy mówiące, że nie stanowią one, oni w żadnym razie żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Na ogół jednak e, wojewodowie mieli inne zdanie na ten temat, opowiadali się za tym, aby zabronić działalności Świadków Jehowy, u, uprzykrzyć im życie i tu pojawiały się, pojawiała się bardzo zróżnicowana argumentacja. E, a to właśnie podejrzenie o szpiegostwo, a to właśnie argumenty, że sprzeciwstawiają się oni służbie wojskowej czy działalności społecznej, komunizmowi. Wobec tego należy jak najprędzej ukrócić takie szerzenie, jak jak to twierdzili, antypaństwowych idei. Innym ciekawym aspektem sytuacji, Sytuacji świadków Jehowy w tym początkowym okresie był fakt, że byli prześladowani przez antykomunistyczne podziemie. Trudno. Na ogół oskarżają świadkowie Jehowy, wskazują świadkowie Jehowy na Narodowe Siły Zbrojne jako tą tą organizację podziemną, która która w głównej mierze odpowiadała za wyrządzone im krzywdy. Wystosowano Wilhelm Scheider, który stał na czele Komitetu Kraju w drugiej połowie lat 40. Wystosował pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, prosząc o interwencję w tej sprawie. Później przesłano, przesłano sprawozd- szczegółowe sprawozdanie na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie świadkowie Jehowy no, podali, podali konkretne liczby, mianowicie 4000 poszkodowanych osób, 800 napaści na domy, około 60 osób zostało zamordowanych. Trudno jednozna- Brak jednoznacznych, brak potwierdzonych badań, które by udowadniały, że to akurat narodowe siły zbrojne są odpowiedzialne za te napaści, za te morderstwa, Trudno jednoznacznie wykazać, że nie nie były to organizacje tworzone przez przez władzę ludową. Niemniej do takich aktów przemocy dochodziło. 18 lutego 1948 roku wystosowano memorandum do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie opisywano najbardziej brutalne akty przemocy, najbardziej jaskrawe, do jakich dochodziło do tego, doszło do tego czasu. No, takim przykładem może być zabójstwo Henryki Żur, 15-letniej dziewczyny, która została zamordowana po tym, jak nie godziła się, gdy została porwana, z ulicy, porwana ze ścieżki wiejskiej i zamordowana, bo nie chciała przeżegnać się po katolicku. W tym czasie, właśnie w drugiej połowie lat 40. zaczęły odbywać się pierwsze duże zgromadzenia po wojnie. Pierwsza odbyła się w Katowicach, później w innych większych miastach, także pod Krakowem. Świadkowie Jehowy zyskali pomoc materialną z zachodu, głównie z USA, ale też z Kanady, ze Szwajcarii, ze Szwecji obejmowało to no, artykuły pierwszej potrzeby, ale też literaturę biblijną. Uzyskano też całe kartony egzemplarzy Biblii. Przyjechali też misjonarze. Szczególnie wyróżniają się tu Paweł Muchaluk i Stefan Bechunik. I ci misjonarze działali dwa lata do czasu. do do 49 roku, ale o tym, dlaczego to za chwilę, dlaczego przestali to za chwilę. No i kiedy już władza ludowa zebrała informacje dotyczące działalności świadków Jehowy, zebrała, udało się zebrać opinie wojewodów, no to Skoordynowano swoje, w, 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 służby bez, Urząd Bezpieczeństwa koordynował swoje działania także ze swoimi odpowiednikami z innych krajów demokracji ludowej. Głównie mam tu na myśli NRD. W 1950 roku że w tym samym czasie doszło do akcji aresztowań, niemalże w tym samym czasie doszło do, Wydania bliźniaczo-podobnych instrukcji dla służb, dla służb bezpieczeństwa. Pretekstem do masowych aresztowań dokonanych na świadkach Jechowy był, był, były odmowy podpisu pod apelem sztokholmskim. To była taka deklaracja poparcia podjętej przez ZSRR inicjatywy. Takie... Podobno udało się Polsce zebrać 18, 18 milionów podpisów. niemal całą dorosłą populację, populację Polski do, do podpisania się pod tym apelem. Domagano się międzynarodowego zakazu produkcji broni atomowej. Pod tym apelem Świadkowie Jehowy się nie podpisali, jako że zarówno poszczególni wyznawcy, jak i jako, jako organizacja używając argumentu, że przestrzegają chrześcijańskiej neutralności. Jako, jako wyznanie wyróżniają się tym, że e, odmawiają jakiegokolwiek wywierania presji na władzę w celu zmiany istniejącego prawa, jeżeli nie, nie dotyczy bezpośrednio spraw związanych z wyznawaną religią. To nie angażują się politycznie, nie chcą wywierać presji na rządy nawet przez, przez lobbying czy tego, typu, czy tego typu działania. No i pojawił, pojawił się pretekst, najpierw zaczę- zaczęto od aresztowania członków Biura Głównego, Edwarda Kwiatosza, Wilhelma Scheidera, Haralda Apta. Władysława Jędzura aresztowano, to wcześniej członkowie zarządu. Z kolei jakieś dwa miesiące później aresztowano blisko 5 tysięcy osób. Nie ma, była to większość świadków jechowy płci męskiej. Dlaczego to było szczególnie istotne? No bo tylko mężczyźni mieli jakby stosowne kwalifikacje, prawo do przewodniczenia działalności organizacyjnej, czyli działalności głoszenia. No i te masowe aresztowania sprawiły, że zebraniom zaczęli przewodzić w, w, na, albo nastolatkowie, nastoletni chłopcy, albo właśnie zaczęły robić to w, kobiety, które miały no, spore, w, w, sporą wiedzę i kompetencje, by no, swoich tam w, mężów, czy znajomych, żeby zastępować w tym zakresie. Doszło do tego, że około 40 osób zginęło podczas, podczas przesłuchania, bo podczas pobytu w więzieniach. Sporo zostało doprowadzonych do załamania nerwowego, w tym także nie ominęło to członków biura kraju. 30 czerwca 1950 roku doszło do posiedzenia Sekretariatu Biura Politycznego w składzie Bielut, Berman, Cyjankiewicz, Antoni Zawadzki, Adam Zawadzki, Roman Zambrowski, Edward Ochab i Zenon Nowak i oni ustalili, że należy w sprawie, należy w prasie przedstawić sprawę Agenturalnej działalności świadków Jehowy na rzecz USA. No tak, to był najbardziej popularny zarzut, jaki świadkom Jehowy wysuwano, że właśnie tworzą siatkę dywersyjno szpiegowską i że prowadzą działalność antypaństwową przeciw Polsce ludowej. Niedługo Rad... Stanisław Radkiewicz na konferencji prasowej nazwał Świadków Jehowy szpiegami imperializmu, siejącymi historie, historię wojenną. No bo tu apel sztokholmski, mający, mający promować pokój po wojnie, prawda, rozbrojenia, a tu Świadkowie Jehowy nie chcą tego podpisywać, ale na ten automatycznie niejako sieją historię wojenną, choć w wojsku nie służyli, ani nie służą do tej pory. A, co dalej... Działania Ministerstwa Bezpie- bezpieczeństwa publicznego hamowane były przez departament, kierowane były przez departament 5 owego ministerstwa i, instru- i Julia Brystygier wystosowała specjalną instrukcję numer 29, no, która miała doprowadzić docelowo do zupełnej likwidacji tego wyznania na terenie na terenie Polski. Tego rodzaju działania wiązało się nie tylko z masowymi aresztowaniami, ale też z konsekwencjami takimi wydawałmi dotkliwymi, jak właśnie zwolnienia z pracy, tych świadków Jehowy, którzy piastowali urzędy państwowe albo byli pracownikami szkół, nauczycielami, albo kiedy posiadali własną działalność gospodarczą, no to byli pozbawiani licencji umożliwiającej dalsze prowadzenie. No argumentowano, że no, skoro pieniądze z tej działalności mogłyby zostać, dochody z tej działalności mogłyby choćby częściowo być przeznaczone na antypaństwową działalność, no to należy tę działalność gospodarczą uchrócić. No
0: właśnie, zaś... czyli utrudnia, utrudniano im życie po prostu, nie? Tutaj. Tak, utrudniano życie...
1: Także te życie codzienne, jeżeli ktoś był był jedynym żywicielem rodziny, no to bywało, że był traktowany ulgowo, ale jeżeli jeżeli wykonywał pracę najemną. Jeżeli był przedsiębiorcą, no to był w naprawdę przykrej sytuacji. Do końca... do końca 1956 roku no, stwierdzono, że około 40 było ofiar śmiertelnych, tych śledztw, tych e, więzień. Mniej ciekawą e, na, na, e, poprawę sytuacji Świadków Jehowy w tym czasie no, miał, mie- miał wpływ Witold Lis-Olszewski, taki adwokat, który odsiadywał wspólnie wyrok razem z jednym ze Świadków Jehowy, Loisem Prostkiem i Będąc pod wpływem niezłomności tego człowieka, obiecał mu, że gdy wyjdzie na wolność, to będzie stawał w obronie świadków Jehowy. I on rzeczywiście się wywiązał z tej obietnicy. Gdy wyszedł na wolność, zorganizował grupę adwokatów, którzy średnio około 30 procesów, na 30 procesach miesięcznie podejmowali się obrony świadków Jehowy w okresie największego, najbardziej intensywnego, intensywnych prześladowań, najbardziej dotkliwego zakazu. Aresztowania z 50. roku nie były jedyną falą prześladowań. Kolejne takie fale no, miały miejsce w 52. i 55. roku. Nie były one jednak już skierowane przeciwko szeregowym wyznawcom, przeciwko głosicielom, ale właśnie przeciwko, byśmy powiedzieli, aktywowi kierowniczemu, używając słownictwa rodem z ubeckich teczek. Organizowano procesy pokazowe, skazywano na długoletnie więzienie i, na, i przykładowo Wilhelma Scheidera skazano na dożywocie, no pozostali, dostali wyroki od 6 do 15 lat więzienia, jeśli chodzi o członków Biura Krajowego. Podobna sytuacja miała miejsce w 55 roku, no tamte wyroki już były niższe, tam od 6, od 6 do 12 lat więzienia. Niemniej Ostatecznie te działania, taka fizyczna przemoc niejako skierowana przeciwko oświatom próba fizycznej, el, fizycznego wyeliminowania tego wyznania no, spełzła na niczym, nawet przyniosła efekt odwrotny do zamierzonego, ponieważ w latach 50-53 wzrost liczebny tego wyznania sięgnął o ponad 50%. Co roku w więzieniach odśledywało wyrok około 350 świadków Jehowy za odmowę służby wojskowej, no wyłączając te te prześladowania, a mimo to, te wcześniej wcześniej wspomniane prześladowania, mimo to cały czas ta, ta grupa wyzwanowa jakby rosła w siłę i... Dotyczy to nie tylko liczebności, tylko liczebności wyznawców, ale też nakładu literatury, który się, który się pojawiał w drugim obiegu.
0: No tak, a tutaj właśnie odwilż od tutaj właśnie październikowa i ten czas później się jakby przyniósł poprawę tutaj właśnie sytuacji Świadków Jehowy, no bo wiemy, że właśnie na przykład, no, jeżeli chodzi o katolików, no to ich jakby sytuacja była no czasem lepsza, a, a czasem gorsza tutaj właśnie. A jak, jak to wyglądało ze tutaj właśnie u, u świadków Jehowy?
1: Władza ludowa zapowiedziała, że wynagrodzi krzywdy doby stalinowskiej i rzeczywiście nastąpiła znaczna, znaczna poprawa w tym zakresie. Osoby, które były więzione po pięćdziesiątym roku zaczęły być, już w 56 roku zaczęły być wypuszczane z więzień z obozów, jeśli się w takich jeszcze znajdowały. No oczywiście nie dotyczyło to tych, którzy odsiadywali wyroki za odmowę służby wojskowej, no dalej była to traktowane jako, jako przestępstwo, uchylanie się od służby wojskowej. Niemniej, jeszcze taka ciekawa sprawa, bo tego związano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w listopadzie 1955 roku. Julia Brystygier, kierująca tym wspomnianym już Departamentem V, a uznawana była za mózg wszelkich działań wymierzonych w religię, stwierdziła, że skupienie się na zwalczaniu świadków Jehowy stanowiło błędny kierunek pracy operacyjnej. Że w zasadzie nie, prowadziły o, nie, nie prowadzili oni wrogiej działalności. Działania skierowane przeciw nim odwracały uwagę od bardziej istotnych zagadnień, e, zwłaszcza zwalczania wrogiej działalności tzw. Tak reakcyjnego kleru. E, I jakby biła się w piersi za to, że no, tyle sił, środków poszło, e, zostało, zostało zmarnowanych. E, władze Perez zapewniały, że na. Pra- że naprawią krzywdy i Wilhelm Scheider skazany na dożywocie wniósł prośbę o rewizję procesu. Sąd najwyższy unieważnił wyroki dokonane na członkach Biura Kraju. Wycofał zarzut o działalność szpiegowską, o działalność wywrotową. Stało się tak m.in. dlatego, że dwóch, dwóch świadków odwołało swoje fałszywe zeznania, jakie na nich wymuszono torturami. Fiasko dotychczas stosowanych metod doprowadziło do zmian w tym zakresie. W późniejszym okresie nie aresztowano już masowo głosicieli, szeregowych wyznawców, ani osób zainteresowanych. Zamiast tego skupiano się na działaniach szeroko pojętego aktywu osób, które odpowiadały za organizację. Zebranie zgromadzeń, osób odpowiedzialnych za kolportaż literatury, dystrybucję, także za jej drukowanie, organizowanie pracowni fototechnicznych w nielegalnych drukarni. Kładziono też nacisk na to, aby właśnie kierownictwo i ten aktyw rozbić od wewnątrz, podważyć wzajemne zaufanie, doprowadzić do rozłamów, Rekrutowano w tym celu osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, wahające się z przystąpieniem do na świadków Jehowy. Kierowano też uwagę na członków rodzin, którzy nie byli szczególnie, członków rodzin Świadków Jehowy, którzy nie byli szczególnie aktywni w działalności zborów, aby właśnie ich zwerbować i zaktywizować w celu rozbicia. Zwolnieni, zwolnieni z więzienia Mokotowskiego członkowie Komitetu Kraju Czesław Stojak i Edmund Sierarzewski zostali przewiezieni na spotkanie z dyrektorem Urzędu do Spraw Wyznań. No i on poinformował ich o możliwości ubiegania się o legalizację. To pociągnęło za sobą trzy spotkania z urzędnikami, ale rozmowy zakończyły się fiaskiem. Nie było porozumienia co do projektu statutu. W 57 ponownie złożono stosowny wniosek, no a członkowie Komitetu Kraju obawiali się dalszych represji. Nie, wy, nie chcieli podawać nazwisk nadzorców okręgów ani obwodów, nie podawali naz, nazwisk sług zborów. Niemniej Sąd Najwyższy uchylił wyroki przeciw świadkom Jehowy, które zapadły w czasach stalinowskich. Złożono jeszcze kolejny wniosek o legalizację ale 13 września 58 roku ponownie aresztowano zarząd. No, okazało się, że no jednak porozumienia z wspomnianym aktywem nie będzie. Zarząd odpowiedział protestami, skargą do premiera no bez, bez rezultatu. Je, jesienią 58 roku władze zleciły SB infiltrację, jak to określili w celu paraliżowania, przecinania, wrogiej działalności. Co ciekawe, w kwestii werbunku pojawiło się takie zalecenie. Werbunki szczególnie na materiałach etyczno-moralnych, jak picie wódki, jak kobiety, werbunki dokonywane za korzyści materialne w zasadzie się nie udają, gdyż Świadkowie Jehowy nie przypisują większej wagi do pieniędzy. Wskazywano na możliwość wykorzystania osób odbywających karę więzienia, no oprócz, oprócz infiltracji, oprócz warbunku agentów no to rozpowszechniano rozmaite plotki, pomówienia na temat świadków Jehowy, sugerowano istnienie wewnętrznego rozłamu, wykorzystywano niechęć otoczenia. Na przykład to sugerowanie rozłamu wyglądało w ten sposób, że sugerowano, jakoby istniał między świadkami tak zwany komitet dwunastu, komitet który nie zgadzał się z nauczanie z, jakby to powiedzieć, z poglądami lansowanymi przez, przez centrale, przez biuro główne świadków Jehowy w Nowym Jorku. Prócz tego no, służba bezpieczeństwa podejmowała się fałszowania literatury wydawanej przez świadków Jehowy, no, która miała z, nie, z jednej strony Zachęcać do wstępowania do wojska. Podkreślała, że w rzeczywistości nie nie ma podstaw biblijnych, by by powstrzymywać się od wstępowania do wojska. Zniechęcała zaś do podejmowania aktywniejszej działalności ewangelizacyjnej, do pozyskiwania kolejnych wyznawców, do chodzenia od domu do domu, od drzwi do drzwi. SB nawiązało współpracę z NRD, ale te działania nie przyniosły spodziewanych rezultatów, poczyniono starania, by poróżnić tych członków zarządów, ale nie udało się zyskać na tyle szerokiego grona wyznawców, aby, aby ta akcja się powiodła, choć wydawała się temu sprzyjać sytuacja, gdy zlikwidowano archiwum. Centralne i aresztowano Szajdera w Radziankowie w, w 60. roku. Co jeszcze, a jeszcze taka ciekawostka: kiedy kolportowano to fałszywe czasopisma, fałszywą literaturę, no to postanowiono nie karać posiadaczy podrobionej wersji. Jeżeli ktoś miał oryginalne wersje, nielegalnej literatury, no wówczas byli karani więzieniem, a w razie razie rewizji i w razie znalezienia podrobionej wersji, to nawet w dokumentacji miano nie ujawniać w protokołach faktu ich znalezienia. Nawet takie ciekawe działania ze strony SB, no się wówczas w wachlarzu środków i metod znalazły. Do do tego stopnia byli SBC zajadli, że umieli nawet przez dwa tygodnie, dzień w nocy bezustannie obserwować dany obiekt, na przykład podejrzewali, że gdzieś jest punkt przerzutowy, drukarnia albo pracownia fototechniczna. non-stop prowadzili prowadzili obserwacje i szczegółowe notatki, co się wokół danej nieruchomości nieruchomości dzieje, by następnie podjąć się rewizji konfiskat z przesłuchań i tak dalej. Jeśli natomiast idzie o o zebrania w tym czasie, mniej zaczęto się bać. Już poszczególni głosiciele jakby niektóre takie środki bezpieczeństwa zarzucili, na przykład specjalne, w latach 50. to jeszcze się pukało w umówiony sposób, żeby dać znać, że osoba jest upoważniona do uczestnictwa w zebraniu. Przechodziło się kilka godzin naprzód, przychodziło się, nieraz kluczyło się do, między uliczkami przed pójściem we właściwe miejsce, aby wywinąć ewentualnych śledzących, no, ale po, po tych pierwszy, po, po tej odwilży no, udało się ich z tych, z tych najbardziej jaskrawych środków o ostrożności już zrezygnować.
0: No tak, a tutaj były jakieś takie, były, czy, czy właśnie były organizacje tutaj reprezentujące właśnie Świadków Jehowy?
1: No dopóki nie zostali
0: zdelegalizowani, no to...
1: Posiadali Świadkowie Jehowy osobowość prawną, legalnie działali w Polsce jako Stowarzyszenie Świadków Jehowy w Polsce. Jednak od czasu dla legalizacji, no to takiej oficjalnej organizacji legalnej już z oczywistych względów nie było. Nie tworzyły się w w ramach wśród Świadków Jehowy jakieś drobniejsze frakcje, grupy organizacyjne mające mające rozmaite, zróżnicowane zróżnicowane cele. W dalszym ciągu ciągu funkcjonowali jako jedna organizacja, będąca filią Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica z siedzibą w Nowym Jorku. i, I działali za pośrednictwem biura za pośrednictwem Biura Oddziału Świadków Jehowy w Bernie. Poprzez Bern nas, polski komitet kraju nawiązywał kontakty z biurem głównym. Jednak, jednak pod koniec lat 80. no już udawało się, udało się powołać korporację prawną, żeby umożliwić import literatury z Zachodu, no to Reprezentowała wówczas Świadków Jechowy korporacja prawna Strażnica Wydawnictwo Wyznania Świadków
0: Jechowy w Polsce. No tak. A tutaj, właśnie, bo taki też mniej znany temat. W sensie... Coś przerwało? Halo, słychać mnie? O, teraz słychać. Tak? O, to w, teraz w porządku. Słychać. Bo tutaj właśnie, jak wiemy tutaj, no to jest też taki mniej znany temat, no ruch księży patriotów, czyli właśnie tutaj jakby władza ludowa chciała stworzyć taki koncesjonowany ruch księży właśnie, który no popierałby władzę ludową. A jeżeli chodzi o Świadków Jehowy, to było, była jakby taka próba, czy, czy wyglądało?
1: W 1961 roku doszło do próby zalegalizowania Władze chciały zalegalizować Świadków jechowy wbrew woli e, zarządu i wyłoniła się grupa Świadków jechowy, która dążyła do legalizacji. To była kilkanaście osób. 28 czerwca 1961 roku no, zarejestrowano ich, ale dokładnie później anulowano rejestrację, jako że ta grupa e, nie, zyskała, nie zyskała poparcia. No, nie udało się stworzyć jakiejś e, silnej grupy, która właśnie posługiwałaby się e, tą sfabrykowaną wersją literatury i zdołała przyciągnąć znaczną grupę wiernych na swoją stronę, choć taka próba rzeczywiście była.
0: Ej, jasne, jasne. a tutaj czy właśnie Świadkowie Jehowi, Jehowi byli właśnie za, zaangażowani w, jakoś w opozycję demokratyczną, w sensie tutaj chodzi mi o Solidarność, czy też tutaj komitetowo czy może Konfederacja Polskiej Niepodległej?
1: No, Świadkowie Jehowy są na tyle specyficznym wyznaniem, że odmawiają jakiejkolwiek działalności politycznej. Powołują się przy tym na przykład Jezusa, który kiedy Żydzi chcieli go uczyni, ogłosić królem, on uciekł. Powołują się na to, że w końcu Chrystus nie, nie przyjął władzy, kiedy była mu proponowana przez szatana. No wobec tego świadkowie Jehowy nie powinni, nie powinni również korzystać ze sposobności, jakiego, gdyby się pojawiała sposobność zyskania jakiegoś udziału we władzy, ani też, ani też, no, no i przyzna, przyznają także, no tak jak też Jezus głosił, że Piłatowi powiedział, no, nie miał być na ten władzy, gdyby nie była dla na nas gór. No uznają, że władza, skoro pochodzi od Boga, no to nie, ma, nie powinna ona być w żaden sposób zwalczana przez chrześcijan. Nie powinni oni dążyć do obalenia, tej, obalenia tejże władzy, ani do zmiany istniejącego prawa.
0: No tak, no i, no nie wiem, chciałby Pan jeszcze coś dodać, bo tak mi się wydaje właśnie, że, no wiadomo, wszystkiego nie powiedzieliśmy, no bo to jest, jak wiemy, temat rzeka, ale tak mi się wydaje, że te najważniejsze rzeczy chyba poruszyliśmy. Chyba, żeby chciał Pan jeszcze dodać coś tutaj.
1: No jasne, mogę dodać parę statystyk, no jak się, jak wyglądały, jak wyglądały w późniejszych latach takie różne aspekty funkcjonowania Świadków Jehowy i walki, walki ze służbą bezpieczeństwa. Między innymi innymi wraz ze wzrostem liczebnym świadków Jehowy, no to Rosły też wysiłki, by werbować wspomnianych tajnych współpracowników. W 67 roku osoby zwerbowane spośród Świadków Jehowy, no to stanowiły dwie trzecie agentów przeznaczane do, do, do zwalczania lub podporządkowania wyznań innych niż katolickie w ogóle. By zwalczać Świadków Jehowy posunięto się do tego, że pokrewne jakby w pewnym sensie grupy religijne o mniej radykalnym światopoglądzie, jak Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, Wolni Badacze Pisma Świętego, Świecki Ruch Ruch Misyjny, Epifania, one zostały zalegalizowane. One zostały bez problemu zalegalizowane w 60. roku w tym właśnie celu, żeby zmniejszyć liczebność świadków Jehowy. Oprócz tego... Wzmożone, okres, okres wzmożonej pracy mo nad wykrywaniem, likwidowaniem podziemnych drukarń, no Odznaczał się obserwowanie łączniczek, osób typowanych na kontaktujące się, obserwowanie wspomnianych już nieruchomości. Osoby, które tam pracowały, udzielały miejsca na dłukarnie, skazywano na 3-4 lata więzienia a w połowie lat 60. świadkowie Jehowy na Śląsku Cieszyńskim zaczęli organizować zgromadzenia leśne. Do tej pory, co najwyżej, zgromadzali się po jakieś 9 osób, do 9 osób w domach w czasach stalinowskich, później trochę więcej. Kiedy była uroczystość pamiątki śmieci Jezusa, czyli takie jedyne święto świadków Jehowy no to zdarzało się, że na takim niezebraniu, no to było 30-40 osób w mieszkaniu się zbierało. No od połowy lat 60-tych, no to organizowały się już większe grupy. Zwyczaj ten przyjął się w całym kraju, z tych zgromadzeń leśnych władze z czasem się przyzwyczaiły do tych zgromadzeń. I stałym elementem było był chrzest. Stąd też wybierano takie miejsce, gdzie w pobliżu lasu znajduje się jakiś zbiornik wodny albo w samym lesie. świadkowie Jehowy chrzczą się przed zanurzenie. I na takich zgromadzeniach odbywał się dramat biblijny. Dramat biblijny, czyli takie amatorskie przedstawienie jakby teatralne, wykonane przez te- am- amatorską jakby grupę teatralną. W latach 70. prześladowania miały charakter już lokalny, domen- SBC nachodzili domy osób, właśnie uznanych za aktyw, dzieci, także szeregowych wyznawców, karano za odmowę udziału w uroczystościach państwowych. Bywało, że były relegowane ze szkół, obniżano im oceny z zachowania. W 1971 roku aresztowano po kolejny raz świadków Jehowy pełniących odpowiedzialne funkcje w biurze kraju ale już te wyroki były o wiele, wiele niższe. Maksymalnie dwóch i pół roku więzienia, a w wyniku apelacji Sąd Wojewódzki jeszcze pomniejszył ten wyrok, wymiar kary. Pod koniec lat 70. władze już były nieco bardziej tolerancyjne. przyjechali do Polski Do tego stopnia, że przyjechali do Polski członkowie ciała kierowniczego, czyli członkowie tego kolegium, które nadzoruje ogólnoświatową działalność świadków Jehowy i działa w Biurze głównym. Wówczas byli to Frederik Franz, Teodor Jaracz, Daniel Sydlik, a w 1978 roku Milton Henschel i ponownie Jaracz. Władze zezwalały na wyjazd za granicę, na zgromadzenia okręgowe, najpierw do Francji, później do Danii. Doszło nawet do tego, że w 1980 roku 2000 polskich delegatów za zgodą władz wyjechało na zgromadzenie do Wiednia. Kiedy trzeba było mieć wyjąt, nie wiadomo jakie e, koneksje i szczęście, żeby dostać paszport na zachód, władze od tak zgodziły się. 2000 świadków Jehowy wyjechało do Wiednia na kongres. Rok później 5000 świadków Jehowy. E, całe pociągi wynajmowali. E, 5 lipca 81 roku odbył się w Gdańsku w hali Oliwii pierwszy oficjalny kongres i było to tym bardziej kuriozalne, że świadkowie Jehowy nie mieli w dalszym ciągu osobowości prawnej, nie byli byli zalegalizowani, nie mieli możliwości posiadania własnych miejsc zebrań, ale ale kiedy chcieli się zgromadzać w większej liczbie, no to władza godziła się wynająć im albo halę sportową, albo stadion na zgromadzenie. Wydaje się to kuriozalne, co najmniej dziwne, no ale tu mamy już szczególny okres, kiedy wspieranie, kiedy Kościół katolicki coraz mocniej angażuje się politycznie. Niejako dawanie forów Świadków Jehowy, pozwalanie im na nieco więcej było na swój sposób le- logiczne, bo... Świadkowie chowy koncentrowali się bardziej na obalaniu powszechnych w społeczeństwie wierzeń katolickich, niż na, niż na uprzykrzaniu życia aktualnie rządzącej władzy. Odbywały się zgromadzenia także w innych miejscowościach. W 1982 roku już odbyło się ich w sumie 80 W 85. w Warszawie, Poznaniu, Chorzowie, Wrocławiu odbyły się wielkie zgromadzenia międzynarodowe, gdzie już władze zgodziły się na przyjęcie kilkuset zagranicznych delegatów. No i coraz bardziej, coraz bardziej ta polityka się liberalizowała. Władze godziły się na import literatury, zarejestrowano wspomnianą już kompor- przeze mnie korporację prawną, zezwolono na import strażnicy, Przebudcie się, czyli tych najważniejszych organów prasowych, świadków Jehowy, zaprzestano wydawać wyroki skazujące na, za odmowę służby wojskowej, kraj ponownie odwiedzili przedstawiciele ciała kierowniczego. No i rok 89 w końcu przyniósł legaliz- pełną, pełną legalizację i prawo do wolności wyznania na no tej grupie wyznaniowej od tego czasu w pełni w Polsce przysługuje.
0: No właśnie, no i ja tutaj właśnie dziękuję tutaj Panu za, za naświetlenie właśnie sytuacji tutaj właśnie Świadków Jehowy w, w prl no bo to jak mówiłem, to jest temat mniej znany właśnie, rzadziej poruszany, No myślę, że chyba na na pewno są jakieś publikacje, nie? Do których ktoś, kto by się tym tematem jakby chciał, kto by chciał się zagłębić w ten temat, mógłby po prostu zajrzeć, nie? No oczywiście, szczególnie
1: mogę polecić numer biuletynu IPN-u oraz artykuły, które... Ukazują się, ukazują się autorstwa Jerzego Rzędowskiego, ukazały się wspomnienia świadków Jehowy, wydane pod nazwiskiem Krzysztofa Bilińskiego, obowie XX wieku, wspomnienia świadków Jehowy. Oprócz tego m- mogę polecić... Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych w latach 45-89. Wydane przez IPN, redaktorem był redaktorem był Adam Dziurok. Inną ciekawą publikacją mi, jest wydana przez Aleksandrę Matelską jest praca w miłości nie ma bojaźni. Tam... Historia Świadków Jehowy w Polsce poruszona jest skrótowo w jednym z wstępnych rozdziałów, jako że traktuje ona głównie o nazistowskich prześladowaniach Świadków Jehowy w Polsce. W Miłości nie ma bojaźni, nazistowskie prześladowania Świadków Jehowy w Polsce, w Wrocław 2009, wydawane przez katowicki IPN, Czasy pismo, numer drugi z 2012 roku, zawiera też ciekawy artykuł Babilon przeciwko świadkom pani Małachowskiej. Babilon to był kryptonim takiej sprawy obiektowej założonej przez bezpiekę, która była realizowana od lat 50. aż aż do końca lat 80. Aż do, do upadku minionego ustroju.
0: No właśnie, tutaj. No i dziękuję za, za przybycie tutaj. Dziękuję za odpowiedź na, na zaproszenie. Dziękuję za odpowiedź na zaproszenie. Też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie tutaj odcinka.
1: Również dziękuję za możliwość wygadania się podzielenia wynikami moich badań. Dla mnie to również była czysta, czysta, czysta przyjemność i zaszczyt, że mogłem tutaj wystąpić.
0: No właśnie, tu warto, warto też jakby dzielić się wiedzą tutaj, nie właśnie szczególnie jeżeli właśnie opiera się na podstawie jakichś badań, bo to jak Pan to wspomina, no, jest, badał Pan te sprawy, czyli no, włożył Pan też po prostu dużo pracy w to, aby tutaj uzyskać te informacje wszystkie.
1: no Jak najbardziej no, wyszukiwanie informacji na tak niszowy temat nie jest, nie, jest niczą, nie jest prostą sprawą. Samo dostanie się do e, publikacji w tym temacie no, było, było karkołomne, a oprócz tego oczywiście zaglądałem do archiwów, szczególnie do e, IPN-owskich materiałów, ubeckich teczek. To jest, przyznam, że bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, miła lektura. gdyby po, Polecam każdemu.
0: No właśnie tak. Również dziękuję i do usłyszenia.